0: Repasamos los titulares de la jornada con John Fernández Murgabón.
1: Gabón, Miriam, noticias de este martes 7 de febrero en el que comenzamos mirando a Turquía y Siria.
0: Son ya al menos 7.200 los fallecidos por los eísmos que se producían ayer y se espera que estas cifras sigan aumentando de manera notable.
1: El terremoto ha afectado a un área muy amplia, 100.000 kilómetros cuadrados en Turquía han sido declarados zona catastrófica y la situación en Siria de la que tenemos menos información es todavía más precaria. En Gambara hemos hablado con Moisés Belloc, responsable de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias está camino de Adiyamán una zona al noreste del epicentro del terremoto.
0: Están las carreteras entre muchas cortadas, otras el tráfico colapsado nos está costando mucho de llegar a la zona creo que estamos viendo muchísima gente saliendo de la zona afectada y cargados con valentas y demás enceres
1: Miles de personas han sido socorridas por los equipos de rescate. Eran ya 8.000 esta mañana solo en Turquía. La ayuda internacional está llegando ya y lo seguirá haciendo estos próximos días.
0: A partir de mañana podremos ir en transporte público sin mascarilla.
1: Lo ha aprobado como estaba previsto el Consejo de Ministros. Era el último país de la Unión Europea en mantener la obligatoriedad. Los conductores de autobús, entre otros colectivos, llevaban meses esperando esta noticia. Deseando, deseando, estamos que la quiten ya de una vez, porque para nosotros es un desgaste. Bien para ahorrarte problemas con la gente. Para mí, vamos, ya demasiado tarde ha sido ya. Yo creo que va a ser mejor para todos.
0: O sea, que haya un trabajo y un esfuerzo que en principio no es el nuestro. Nos lleva a tener muchos problemas con los pasajeros. Sí, es un incordio, porque hay viajeros que no lo asumen del todo bien. Hacer un poco de policías, de autoridad. A partir de mañana vamos a ir más relajados.
1: Hace 970 días que no vamos en autobús, tren, taxi o avión sin mascarilla.
0: La propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es así no convence a su socio de gobierno.
1: Podemos cree que esa propuesta no solucionará el problema de fondo. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, aquí en Gambara.
0: Nadie supo prever que esto iba a suceder, nadie quería que esto sucediera y, lamentablemente, una reforma ahora del Código Penal no va a, no va a evitar lo que ya ha sucedido. Entendemos que el presidente quiera poner encima de la mesa una propuesta penal eh, que ayude a reducir el margen de interpretación a, a futuro que puedan tener los jueces y que pueda dar cierta tranquilidad a la ciudadanía, a pesar de que no va a solucionar el problema que tenemos encima de la mesa sí podría solucionarlo, empujar la implementación de la norma en lo que tiene que ver con la especialización de los juzgados. La natalidad que sigue en caída libre en Euskadi. En
1: el tercer trimestre de 2022 hubo en la Comunidad Autónoma Vasca 3.500 nacimientos, un y 7,5% menos que el mismo periodo del año anterior. Es el segundo mayor descenso en un trimestre desde que en los tercer, tres primeros meses de 2021 se registraba una caída del 12%, pero en ese periodo no se descartaba la incidencia de la pandemia. En 2022, en todos los trimestres, la caída de la natalidad ha sido una constante, hasta conocer este último en el que se han registrado números históricos.
0: El gobierno vasco está valorando poner detectores de metales a la entrada de los locales de ocio nocturno.
1: Así lo aseguraba esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Vingen Zupiria.
0: Sí, se está analizando seriamente la posibilidad de solicitar o de implantar Eh, el uso de detectores de metales en lo, algunos eh, locales eh, determinados. ¿no? En cualquier caso, eh, es necesario realizar un análisis para conocer con seguridad eh, cuál es el marco
1: legal en el que nos estamos desenvolviendo, cuáles son las competencias que tiene cada institución. Y es que queda por ver si esta cuestión sería o no legal.
0: Y hablamos del derrumbe del vertedero de Zaldivar, del que se han cumplido tres años esta semana.
1: El gobierno vasco se gastó 28 millones de euros en las labores de estabilización y de búsqueda de los dos trabajadores fallecidos en el derrumbe. Verted Recycling debería abonarlos, no ha pagado ni un euro y se ha declarado en quiebra. Así que el Ejecutivo tratará de que los dueños respondan con sus bienes personales. Arantxa Tapia, consejera.
0: Que adopte las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio y que además analice y ejecute, si es posible, la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de, de la empresa.
1: El Gobierno está reclamando también al administrador concursal de la empresa, que ahora es su gestor, que proceda al sellado definitivo del vertedero como le corresponde.
0: Es todo. Así terminamos. Más noticias en una hora y en todo momento en ITV.eus y en la aplicación al ITV Alvisteac.